0: Viva! E quando parecia que íamos ter um programa tranquilo, calminho, para analisar um grande prêmio do Brasil relativamente sem sobressaltos... Veio o caos, a desordem, a loucura e Sainz em quarto. Ok, estou a ser demasiado tendencioso, já lá vamos. A corrida em Interlagos a partir da desistência de botas teve de tudo. Ultrapassagens, acidentes, toques, furos, lutas lado a lado na reta da meta. E Max Verstappen a ter um fim de semana de sonho, culminando com então a subida ao lugar mais alto do pódio em Interlagos. Nos próximos minutos falaremos disto tudo, tentaremos. Eu sou o Pedro Fragoso e estou com o Pedro Varela para mais um episódio do podcast Última Chicane. Uma produção, Hemisfério Desportivo, que é um projeto... Sem Paralelo. Olá Varela. Olá Fregoso, tudo bem? Tudo bem, antes de mais uma, uma nota muito breve, nós estamos a gravar, sei lá, 20 minutos depois, não é? 25 minutos, minutos depois, mais nem tanto de, do encerramento do grande prémio, uh, isto porque nós até também por uma questão de agenda, obviamente, mas decidimos, e até como uma espécie de, de teste às nossas capacidades para gravar em cima do acontecimento, e fica a primeira notícia para uh, os nossos ouvintes Últimas Chicanas, isso já foi referenciado uh, na última semana no Twitter e também hoje na transmissão televisiva da Day Eleven. Uh, quero eu, quero o Pedro Varela, vamos estar na Eleven Sports na próxima ronda de qualificação e também na sessão de treinos livres número 3 do último grande prémio da temporada em Abu Dhabi. Uh, portanto, nós os dois estaremos então ao lado uh, dos profissionais da Eleven. Eu, reparem bem, estaremos ao lado dos profissionais <risos> da Eleven. Nós tentaremos não, não baixar o nível. Uh, se os nossos ouvidos, vocês gostam de, de nos ouvir, então sintonizem então Eleven Sports dia 30 de novembro. Um, para então a sessão de, de treinos livres número 3 e a qualificação, a última qualificação do, da temporada 2019. Varela, é por isso mesmo é que este programa, assim mesmo gravado uh, a quente, é ou também uma prova para ver se, se conseguimos uh, preparar tudo e falar tudo sem grande guia a um prévio.
1: Sim, e, e só vai ser poss- eu acho que também vai ser possível p- pela diferença que aconteceu na, a partir da volta 20 para a frente na corrida, porque senão eu acho que nós não iríamos gravar. É isso, é, é isso.
0: Os pilotos gostaram, que quiseram, quiseram, olha, vamos pôr à prova aqueles dois, não é? Eles a Exatamente. pensaram, ah, vão gravar, gravar logo a seguir. Dizer, ele já à prova,
1: eles já nos punham à prova todas as semanas, o Saímos e o nosso agora, agora foram todos, juntaram-se. Não, juntaram-se. E, não, juntaram-se. e acharam não, piada, olha, se calhar já que eles, daqui a duas semanas vão vão para a televisão e se calhar era, era não, bom ver como é que eles reagem com pressão.
0: Com pressão, Sim. é porque nós estávamos mesmo à espera, oh, estávamos ali à volta 20 e eu a pensar, ok, o que é que eu vou falar eu com a Varela, para,
1: eu, não é? Eu estive mesmo para te enviar um WhatsApp à volta 20 a dizer, isto vai ser um programa espetacular, porque nós já tínhamos mais ou menos... Não, eu já
0: estava a tentar ir procurar temas extra para pois. balanços sim, e qualquer um coisa desse Eu tinha um quarto
1: de folha, tinha um quarto da folha preenchido e agora tenho a folha completamente cheia de Eu não tenho cheia, eu,
0: eu não consegui, anotar nada. Eu, fico eu acho com... que há aqui coisas
1: que me faltam, mas pronto, mas lá vamos, acho que… Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Portanto, os nossos ouvintes
0: já nos perdoarão se, quando estiverem a ouvir este episódio durante a próxima semana, se alguma informação destas estiver desatualizada, porque há aqui uma série de penalizações no ar, poderão cair ou não cair. Aliás, nós estamos a gravar e estávamos na dúvida se Daniel Ricardo deveria cumprir então o sétimo lugar ou não por causa da tal penalização dos 5 segundos, mas ao que tudo indica, ele deve ter cumprido a penalização numa das suas paragens na boxe, durante a transmissão não foi visível, mas tudo indica que sim, mas Varela, ainda antes de irmos à corrida, mas porque até está bem ligado à corrida, durante esta pausa de duas semanas entre grandes prémios, tivemos a confirmação dos, de, dos pilotos para a próxima época das equipas que ainda estavam no ar falo da Red Bull e também da Toro Rosso Alexander Albon vai ficar ao lado de Max Verstappen e Pierre Gasly e Daniel Cviat vão ser a dupla de pilotos da Toro Rosso e não é que brilharam hoje, não é Varela?
1: Sem dúvida, e dois muita pena para Albon que depois poderia, quer dizer, tinha, tinha ali o, o segundo lugar uh bem, muito próximo de acontecer, ficamos na dúvida, e esse é um dos incidentes que está a ser investigado, não é? O o, o toque da Hamilton a Albon, que depois acaba por beneficiar bastante Gasly, que já vinha a fazer uma excelente corrida, mas mas essa decisão da Red Bull vai manter os dois pilotos, tal e qual como como estão neste momento, depois relembrando só que no início da época começou o Gasly na Red Bull e e depois foi trocado pelo, pelo Albon que, que passou para a Red Bull e o Gasly voltou à Toro Rosso, e a verdade é que essa alteração, aquilo que nós vimos, não sei se depende só do piloto, se dependerá também do carro, quer dizer, há aqui muita coisa que pode, que pode ser, que pode ser, que pode ter ajudado essa, essa diferença, mas a verdade é que nós vimos um álbum melhor desde que está na Red Bull, do que o o Gasly tinha feito na Red Bull, e portanto acaba, aliás o o álbum este fim de semana já vinha fazendo, eh, dava indicações de poder fazer uma boa corrida, ao ponto inclusive de colocar em causa, como chegamos a ver em alguns momentos, os Ferraris, inclusive o Ferrari de Vettel, um, e portanto, inclusive ultrapassá-lo num dos safety cars, numa das paragens de safety car, e portanto um, o Albon, e aí portanto a Red Bull vai, vai, vai manter o Albon na, na, como segundo piloto, e, um, e vai ser muito interessante perceber o que é que este piloto tailandês, não é? Acho que. Exatamente. Exatamente, fará, mas tem sido mais piloto para ajudar o Max do que propriamente aquilo que Gasly tinha feito, e Gasly, curiosamente, quando quando voltou à Toro Rosso, acabou por fazer um conjunto de corridas também muito interessantes, e portanto são aqui dois pilotos que obviamente Ambos têm o olho colocado sempre no lugar que neste momento é de, de Albon, mas que nós não sabemos no futuro, não é? Não, nós não sabemos se Max Verstappen saltará para outra equipa, acho difícil, sinceramente eu acho que o Max Verstappen dá-se muito bem, acho que aquilo joga muito bem aquele gêniozinho dele com, com, com o Christian Horner, não sei se será fácil num outro tipo de equipa, mas que é um piloto... Hum, com grande qualidade e nunca sabe até onde é que poderá, poderá ir, e, e isto quer dizer que aqueles dois, aquilo que é um lugar na Red Bull podem se tornar em dois, e portanto estes dois pilotos andarão aqui também a lutar entre eles por essas, por essas posições na, na Red Bull.
0: Ok, vamos, ponto de ordem, vamos então à corrida. Um... Não é fácil, não não tinha preparado aqui uma introdução muito calminha, mas afinal não não tem nada a ver. Vamos só por causa da qualificação e só para quem não teve muito por dentro do grande prémio este fim de semana, na qualificação deu Max Verstappen, Vettel, Hamilton, Leclerc, Bottas, Albon, isto dos seis primeiros e depois nota de destaque obviamente para Pierre Gasly que ficou... Em sétimo lugar os A's ficaram em oitavo e décimo, Rojan e Magnussen respectivamente e também Kimi Raikkonen com o Alfa Romeo em nono lugar. Depois mais para trás ficaram os restantes pilotos, Carlos Sainz, e isto é importante para depois percebermos a corrida, não marcou qualquer tempo na sessão de qualificação. Passando já para a corrida, porque não podemos perder grande tempo, na corrida o arranque foi foi um bom arranque de Hamilton, que partindo atrás de Vettel ultrapassou logo nas primeiras curvas, pressionando Max Verstappen, só que ficou ali tudo muito tranquilo, houve então Verstappen, Hamilton, Vettel… Alban botas ali todas numas posições interessantes. Obviamente também é importante dizer que Charles Leclerc, apesar do quarto lugar na qualificação, sofreu uma penalização de 10 lugares uh, e, portanto, partiu de 14º e durante o primeiro terço, ou quase o segundo, o primeiro terço da, 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 da sua corrida foi cavalgar na qualificação, na, na classificação, até ao sexto lugar um, e depois, obviamente, ali a primeira... A primeira Essa primeira e a segunda paragem nas boxes com as estratégias diferentes... Não adianta estar a desenvolver muito isto, uhum. Varela, mas algumas notas de destaque antes do caos total, talvez sejam, portanto, o tal bom arranque de Hamilton, apesar de depois não conseguir Sim. chegar a Max Verstappen, isto numa corrida em que Raikkonen igualou o recorde de Alonso e que está a caminho do recorde de Rubens Barrichello, uhum. há evidente, evidentemente no início da prova, no primeiro terço, ou nos primeiros dois terços da prova, há o toque de Kevin Magnussen com Daniel Ricardo. Deu uma tal penalização de Daniel Daniel Ricardo, piloto da Renault, de 5 segundos… e depois há também uma nota de destaque que é ali um primeiro momento de, de excitação na corrida, que é quando o Max Verstappen vai à boxe, perde o lugar para um, Lewis Hamilton que lhe faz o undercut, uh, aliás Max Verstappen ao sair da box em ali boxe. um primeiro embate ah, com, com o Kubica, com o Robert Kubica exatamente, <risos> exatamente, e com o Roberto Kubica, uh, e, portanto fica atrás, mas rapidamente consegue recuperar a posição e ali dá-se ali um, um cheirinho de corrida, não é ali um, uma emoção, mas era, lá está a uh, Varela. Um, até, a, um, até a aquele caos que já falaremos a seguir, não se passou grande coisa.
1: Não, a verdade é que eu, eu, tenho, eu, eu, eu desta vez como havia a ideia de podermos gravar a seguir ao programa, eu estava a anotar as coisas em, ao mesmo tempo que a corrida ia, ia acontecendo, mas as minhas primeiras notas até à volta 20, na prática, registaram assim três momentos. É o bom arranque do Hamilton que passa ao Vettel… E, é as sucessivas ultrapassagens do Leclerc, que eram, que iam sendo naturais, obviamente, por um carro muito superior, e portanto aquela recuperação do 14º até chegar a 6 à volta uh, 12, que chegou, que chegou em 6 à volta número 12, é a tal volta 16 em que tu falaste bem do Kevin Magg, com o toque do Richard, do Richard e mal, imprudente, uh, levou ali os 5 segundos de penalização, e, e naquele momento… 20 voltas e eu pensei que, bem, isto vai ser uma seca daquelas que que já nos aconteceu no no, no início do campeonato, e havia ali também duas ou três notas… Um, interessantes, a verdade é que uh, estávamos a ver um álbum que estava uma ali no quinto lugar, um Gasly no sétimo, estávamos a ver Rojan, um, portanto, nos primeiros gajos a coisa não, não era muito diferente. O que parecia era que Hamilton ia estar a tentar chegar a, a Max Verstappen, mas ia ser difícil. O Max poderia fazer uma corrida sossegada, o Leclerc iria recuperar até onde fosse possível. Ok, faltaria perceber as boxes, o que é que, que mudanças, as mudanças de, de pneus, que estratégias, e havia aqui estratégias diferentes, Max e Hamilton tinham uma, Vettel, Leclerc, Albon e Bottas tinham outra, mas, e também ali a, a subida de, de Sainz, que mais uma vez é inacreditável, porque já é a segunda corrida que o Sainz faz. Eu não sei se da última vez também foi do último para não sei quantos, ou de penúltimo, uhum. tu, tu não vês uma única imagem do Sainz. Tu, eu não sei se chegamos a ver na transmissão, alguma ultrapassagem ou algum momento, porque… Ele não precisa, Varela. Não, independentemente de precisar ou não, eu também acho que ele não precisa, mas a verdade é que é estranho, porque já é a segunda vez que ele faz. E a verdade seja dita, agora aqui não não registro, nós brincamos muito aqui com esta questão do Sainz e e do Norris, mas a verdade é que o Sainz, este tipo de corrida, não é uma corrida propriamente fácil, não é ele também tinha aquela estratégia de uma paragem só, aliás ele é o único piloto que faz Penso, eu não fui confirmado, mas acho que a única que só fez uma paragem, talvez Ritchard também tenha feito só uma paragem, ou não, depois não, foi… Era para Gros... a Gros... Depois, Gros... Era Gros... Era Gros... Gros... exatamente. Um, faz uma paragem, os líderes, só para se ter ideia, fizeram, o, o líder e o vencedor fez, fez, fez três paragens, não é? Um, e, portanto, um, não há uma corrida fácil para terminar… Não, obviamente com... que… Numa já, já, posição, só terminar, numa posição que, que ainda não sabe, e acabamos de ler agora que o Hamilton foi chamado pelos, pela, pelo, pela Direção Técnica de Corrida para prestar declarações, portanto... Vamos ver o que é que dali vai sair. Mas mas era, era o que estava a acontecer até à volta 20, Aurela, não, mas era um pouco desculpa mais, mesmo aberto, interromper-te,
0: porque se o Sainz consegue pódio e eu não faço isto no <risos> no, no podcast Última eu vou gravar um especial a seguir. <risos> só a fazer, claro,
1: não que eu já mandei um, já mandei um WhatsApp aos diretores de corrida para a decisão de só sair depois de acabarmos de gravar. Eu fiquei a dizer que daqui a 40 minutos já podiam andar cá para fora, uh, uh, depois fazes o um conteúdo extra, fazes um áudio só. Eu vou
0: fazer um áudio só, <risos> só, em espanhol, da, em espanhol a, para em espanhol atingir outros a,
1: mercados. Está bem, eu acho que, isso parece-me perfeito. Mas, mas portanto, e era isso que estava, que estava a passar à volta, até à volta 20, um, mas depois, de repente, mas, mas de repente, quer dizer, não é bem de repente. Depois, depois começa a dança da, da, das boxes, não é Começa a, uhum. ali a dança das boxes? Para trazer mais... alguma emoção, não é? Sim, Porque para, para a dança, para, a dança
0: exatamente. das boxes boxe dá sempre alguma emoção.
1: Estratégia, Sim, e que há a perceber a estratégia. estratégia, exatamente. É aí que eu acho você... à parte, etc. Sim, exatamente, o ter com uma, uma estratégia de corrida que nem se percebia muito bem e que até eu cheguei a equacionar na volta 45. Bem, vai ter na liderança, mas será que isto… Mas os pneus depois… Mas rapidamente se percebeu que que os pneus não não, não, não iriam dar para responder. E, portanto, quando o o Hamilton e o o Verstappen vão os dois à boxe e metem pneus macios, e, portanto, a mostrar que iriam ter que parar pelo menos mais uma vez, a coisa ainda estava em aberto. aberto. E, na verdade, eu notei aqui uma coisa para falar, que era as constantes queixas do Hamilton. Portanto, eu como achei que se calhar íamos ter pouco poucos temas para falar, por causa quem tal. é campeão do mundo queixou-se demasiadas vezes? Demasiadas vezes, e, e chegou a ser, hum, enfim, a, a certa altura, mas vocês decidam-se lá, e já não acham que é a altura de entrar e… Posso, ó oh, oh, Varela, posso ser advogado do diabo? Ah, uh,
0: será que os outros pilotos também não se queixam e, e, em igual modo e nós não temos acesso às não questões?
1: É Para, de pois, talvez, não sei, mas… Uh, então, mas olha, se, 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 se isso acontece, a Mercedes também já devia ter dito qualquer coisa… Lá quem faz a, a escolha das, da, das comunicações, porque, ou in, porque se isso Sim, acontece, uma é imagem, um dá uma exager... imagem. Dá uma imagem do Hamilton, que não é bem aquilo que nós... Opa, nós sabemos que ele é bastante competitivo, competitivo. E, que, e que tem aquela... Que, e tem, além de competitivo, é um piloto que muitas vezes enquanto que tu vês muitas vezes a box a dizer a qualquer piloto olha, atenção, que vai acontecer isto, ou faz isto, ou vai dizer o e tu vês os pilotos umas vezes a dizer eu não me chatei porque estou concentrado ou, ou a acatar essas horas. O Hamilton tem muito aquele discurso, muitas vezes, de então quando é que fazemos isto e não sei o que mais, e depois no final até agradece e, e fala muito bem deles obviamente que te, a Mercedes tem ali... Te, conhecidíssima pela, pela, pelos últimos anos, pelas, pelas, pelas brilhantes estratégias que têm tido para, para diversas corridas em, em diferentes situações. Mas a imagem que passou ali até entre a volta 23, 24, 30, tem aqui anotadas uma série, há umas constantes queixas do Hamilton que não, que não, que não, que, que não estava a ser normal. Pronto, mas essa primeira... Box, passagem na box, deu para perceber que tínhamos ali Max e Hamilton com uma previsível uh, duas paragens, porque eles metem soft e portanto teriam que ir trocar, porque arrancaram com macios, meteram macios e portanto tinham que trocar uma vez, um, e Vettel, Leclerc, Albon e Bottas ali com, 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 com estratégias de corridas diferentes, sendo que eu cheguei, vou ser sincero, e por isso é que a pouco disse, ali na volta 45, quando o Vettel chega à liderança mas depois rapidamente fui ver os tempos e percebi, bah, isto não vai aguentar por muito tempo, mas ainda pensei, queres ver que o Vettel ainda vai tentar fazer aqui uma, uma brincadeira, mas depois, na verdade, um, o carro, a Ferrari, não, o carro este fim de semana não estava, não estava, não, 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 não estava a comportar-se, em, pelo menos em alguns setores e, e algumas alguns momentos da, da corrida, não estava a comportar-se como já tínhamos visto noutro, noutros grandes prémios, um, e rapidamente deu para perceber que isto à partida seria disputada entre o Max Verstappen e o, Hamilton, e o Hamilton, longe de pensar aquele final de corrida e aquelas últimas e é só, isso, 20 voltas, na verdade. É 20 voltas.
0: É, exatamente, vamos, vamos diretamente para aí, porque estamos a falar de uma corrida que teve 71 voltas, hum. um, mas que tudo começa então com uh, o abandono à volta 52, portanto já dois terços da corrida cumpridos, uh, quando Valtteri Bottas desiste. Uh, depois, ainda na volta, antes, um bocadinho antes, na volta de 49, houve ali uma luta entre Leclerc e Valtteri uh, e e Bottas. Uh, luta... ele sim,
1: luta. Se ele aguentasse com aqueles pneus já, o Leclerc com aqueles pneus, exatamente. aí outra vez alçado de ponta da Ferrari, um, a conseguir-se, exatamente, e a conseguir ainda assim a defender do DRS do Bottas, e apesar de uns pneus, e houve ali até uma, uma defesa muito interessante do Leclerc, em que o Bottas põe-se lado a lado, e depois o Leclerc, numa segunda curva, consegue dar um chega para lá, e o Bottas também não arrisca, mas depois passado um bocadinho o Bottas, viu o motor do do carro estourar… Exatamente, e
0: é é, é esse o ponto ponto importante, porque o motor, ou pelo menos tudo indica que seja o motor do carro de de Valtteri Bottas, que tenha falhado em corrida, algo pouquíssimo habitual, e, e a colocação de Valtteri Bottas do carro, ele bem que tentou encontrar uma uma escapatória não, não para, é colocar, para colocar o carro, eh, porém eh, os comissários não foram… os comissários e os assistentes de, de pista não foram… Eh, não, não conseguiram tirar o carro eh, manualmente, isso foi visível durante a transmissão, tiveram que, que recorrer a uma grua e… Grua em Fórmula 1, nos últimos anos sabemos, principalmente depois do acidente com o Jules Bianchi, significa safety car. E portanto, apesar do carro estar ali bem posicionado para ser extraído rapidamente, algo não, não foi possível, algo dificultou então essa extração e veio o primeiro safety car. E este primeiro safety car houve ali alguma... Alguma dúvida? O safety car ficou muito tempo em pista. Muito
1: tempo. Uh... Alguém em brincadeira no Twitter dizia que os comissários de pistas foram tão, tão rigorosos com a segurança que esperaram mesmo que o Bottas chegasse à box. Exatamente. o, é, o não... Bottas na box é, é, é que o carro saiu e foi assim uma coisa absolutamente fora do normal. Eu não me lembro fora disto. do
0: normal, mas eu, eu não, não, durante a transmissão. Eu... Estava a ver, também não se discutiu muito isso, mas creio que foi uh, visível, porque primeiro foi para reagrupar Olá. os carros, depois foi para dar as voltas de avanço, Kubica tinha duas voltas de, de trás teve Deixa-me que duas
1: vezes. deixa me interromper aí, porque falaste em Kubica, acabou de sair, 5 segundos de penalidade e dois pontos na, na carta, portanto no, o Kubica por causa daquele unsafe release da okay. boxe. Falávamos há ah, pouco ah, com exatamente. o Max Verstappen, exatamente. exatamente. Fica, assim fica a informação atualizada também para quem nos ouvir.
0: Perfeito. E, e, portanto, o cubita teve que dar duas voltas de, à pista, à o, pista e exatamente. depois o pelotão teve que se re, reagrupar, a pista ah, uh, é relativamente pequena, uh, e depois as velocidades, o, o Hamilton queria que o Safety Car andasse mais é, rápido. Não, mas, mais, portanto, mais,
1: uma, mais uma comunicação dele a mais falar. uma falar. Mas se
0: calhar isso até invializava é, que, o, que o pelotão agrupasse, e, portanto, eu valia cerca de 4, 5 voltas, já nem consigo precisar bem quantas voltas foram atrás de Safety Car, a partir daí foi... Então veio o caos, porque Max Verstappen tinha parado nessa nessa paragem, nessa entrada do safety car, parou, Hamilton não parou, a verdade é essa, e portanto Hamilton ficou à frente de de, de Max Verstappen, só que no reatamento da corrida Max Verstappen conseguiu ganhar a posição a Lewis Hamilton, e Alexander Albon uh, ficou em terceiro, e co- estava em quarto e conseguiu ganhar a posição a Sebastian Vettel. Pensava-se inclusivamente que Vettel pudesse pressionar um pouco o Hamilton, mas não foi isso que aconteceu. O tailandês ultrapassou o Vettel e também se pensava era que Albon pudesse chegar um bocadinho mais à frente. Também não aconteceu. Hamilton uh, também estava relativamente longe ainda de atacar Max Verstappen, estava tudo tranquilo. O problema foi que... Max, uh, Sebastian Vettel e Charles Leclerc estavam demasiado próximos. Um, Charles Leclerc passou o, o piloto uh, alemão, companheiro de equipa, ah. e depois, logo a seguir, logo a o seguir tá? foi, foi no cena de e depois, ah. na reta seguinte, o Vettel ativa o DRS, DRS. e faz a ultrapassagem. Já te vou fazer a pergunta, Varela, isto, Sim. só para explicar aos nossos ouvintes. Portanto, Vettel ultrapassa pela direita o Charles Leclerc, o Leclerc é verdade não dá a pista toda está ali mais ou menos a meio, mas Vettel tem mais mais que espaço para ultrapassar e da câmara frontal dá para ver perfeitamente quem é que faz o movimento, Leclerc mantém a sua sua posição, não faz nenhum desvio significativo da, da direção e Vettel A ultrapassar Charles Leclerc desvia-se um pouco para a sua esquerda e com a sua roda esquerda traseira embate na roda direita dianteira de Charles Leclerc e os dois furam e a corrida estraga-se para os dois. Matinho Binotto não podia acreditar, se bem que Mattia Binotto tem sempre aquela, aquele ar uh, demasiado uh, esfíngico uh, se fosse Maurício Arriba Bene, certamente que teria dado muito mais espetáculo para as câmaras da Fórmula 1, não foi isso que aconteceu mas Matinho Binotto manteve-se impassível se que por dentro deveria estar Sim. completamente um, completamente uh, enervado Varela
1: Interessante, ficamos a saber segundo o engenheiro da de Vettel que ele não tinha, não havia pneus para meter em Vettel, portanto quando há idas ao, há a segunda a segunda ida possível à boxe não havia pneus na Ferrari para meter em Vettel, ficamos, pelo menos vale o que vale, não sei se é desculpa da Ferrari ou não, quero acreditar que, que eles também não iriam dar essas informações, mas também ficamos a saber agora que não havia pneus, eu, eu, eu vou dizer sério, eu acho que ali o Vettel… O Vettel já fez várias vezes aquele movimento, já não é a primeira vez que faz aquele movimento, que é um movimento que, que está em ultrapassagem e depois dá ali um chega para lá, completamente desnecessário, é entender? E eu até sou um… Eu, toda a gente sabe, eu gosto bastante da Ferrari, e tenho até… até gosto do, do, do Sebastian Vettel, completamente eh, exagerado aquele movimento, mas isto também mostra um pouco como a Ferrari… como a Ferrari tem estado a viver esta época, quer dizer, é um bocadinho… Hum, em casa, em, como é que é aquele ditado? Em casa que todos ralham, lá como é que é? Aquele muito, muito conhecido aquele di- que todos ralham, não, não, agora já, já vou ver o ditado, mas… Ninguém que, tem razão. Que, ninguém, em casa, pois, agora estava aqui a lembrar, mas ninguém tem razão, porque eles na realidade andam todos ali… Hum, bem, e, e acho que desta vez é capaz de ter sido um, um aviso, porque o Leclerc reagiu da forma que reagiu, Há, o Vettel acho que não, não tem razão absolutamente nenhuma, hum, ele se estava… Em outra passagem não era necessário ter-se chegado para a esquerda para depois acabar por destruir a corrida aos dois, foi aquilo que acabou, acabou por destruir a corrida aos os dois, acabou por colocar o Max Verstappen no terceiro lugar, em muito boa posição para o terminar… O... o Verstappen não passa para o terceiro lugar?
0: O Verstappen está em primeiro nessa altura.
1: Não, não, desculpa, no, no, no de pilotos, no Mundial de Pilotos. Ah, desculpa, desculpa. Eu, eu okay, estou a dizer, okay. acaba sim, sim, por, 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 por analisar a corrida para, agora para o Brasil, um, coloca o Verstappen em muito melhores condições para conquistar. o o O pódio no final que que não deixa de ser é uma posição obviamente que a Ferrari não quererá, não não, não luta para para ser o terceiro piloto mas mas dadas as condições e dado aquilo que que este ano tiveram acesso e com o domínio total da Mercedes hum, nenhuma coisa nem outra, vão conseguir o segundo lugar de construtores, mas isso porque como nós já falamos aqui várias vezes o Max Verstappen na prática tem conduzido quase sempre sozinho, portanto a Red Bull Quase que só a partir da segunda parte da temporada, quando o, o álbum chega, é que tem, passa a ter mais pontos, como se tem verificado em algumas corridas, eh, e portanto destrói ali uma série de, de eh, destrói esta corrida, destrói, eh, ou destrói, ou, ou penaliza bastante eh, o que se poderá vir a passar no grande prémio do Abu Dhabi. Eh, Desnecessário, completamente desnecessário. E não sei até que ponto depois ver se ainda ao Binotto, ainda a corrida não tinha terminado a sair um, disparado da, da sua, do seu local onde costuma ver as corridas, ali na a na, ir na lá para dentro. E a verdade é que, e, e as comunicações depois percebem-se que ali, um, acho que acabou por rebentar um bocadinho, um, não só ao próprio Leclerc, que tem-se mantido, de certa forma, um pouco mais talvez mais reservado no sentido em que Vettel mais experiente, mais velho, mais tempo de Ferrari, mas, mas, mas que pensará que, que isto, quer dizer, isto a Ferrari também vai ter que se dizer. Porque eu penso assim, eu, eu tenho a certeza que isto não se passaria na… na isto, não, isto não acontecia na Mercedes. Esta situação dificilmente acontecia na Mercedes, não quer dizer que não acontecesse… Olha, atenção, sempre
0: t- da no final deste episódio vamos falar. Um piloto, e se calhar vamos falar um bocadinho sobre isso, mas… Sim, mas na
1: Mercedes atual… Na certo. Neste ano, ou pelo menos do ano passado, estes últimos dois anos, assim, dificilmente acontecia, não é? E depois, na semana passada, eu... as notícias do plano de Bottas para 2020, estou muito curioso para perceber o que é que Bottas para o ano vai fazer na Mercedes, e isso implica perceber, a partir que Hamilton continuará na Mercedes… Mas, mas não, não se passaria. Esta situação não, não iria acontecer. E este ano aconteceu demasiados... Houve aí uma altura, que quando se veio do, do verão, da pausa de verão, que os pilotos, de certa forma, parecia que estavam ali um bocadinho a respeitar mais, o Vettel e o Leclerc. E houve aí uma ou outra corrida em que eles estavam juntos, mas respeitavam-se. Até tivemos aquele episódio que depois o, o Vettel ultrapassou o Leclerc no final da corrida e depois demorou a devolver o lugar, mas acabou de devolver. Mas parecia que havia ali alguma que alguém de cima, o assim em princípio o Binotto, que é quem, quem lidera a equipa, diria que, que deve ter dito, vamos até calma e vamos por aqui alguma ordem. Porque, porque isto é um incidente absolutamente lamentável, quer dizer, e ter- perderam, perderam os pontos todos e a imagem de uma equipa que, que obviamente tem, tem créditos firmados na, na Fórmula 1 e que não, que não faz sentido absolutamente nenhum o que se passou.
0: Ok, vamos abandonar, a, vamos abandonar a Ferrari, porque Sim. isto foi à volta de 66, este, este incidente entre Vettel e Charles Leclerc, que pôs os dois pilotos fora, mas obrigou a novo safety car. Demasiados tritos na pista e o safety car foi então chamado à falta de 4 ou 5 voltas para, para o final. Mercedes, e olharam lá para aquela cebola que eles têm lá e disseram, ok, vamos parar o Hamilton, que em segundo, uh, com pneus médios, com pneus com muito mais voltas do que Max Verstappen, vamos parar uh, o vamos parar o Hamilton para atacar as últimas voltas, mas aquela decisão pareceu bastante arriscada agora que olhamos. Primeiro porque o safety car demorou uh, três voltas a sair do, uh, uh, da pista. Depois porque no meio do safety car também uh, Lance Stroll, é Lance Stroll, não é Varela? Sim. parte a direção. Um, Sim, é, é,
1: exatamente.
0: Exatamente, portanto, parte da direção lance-stroll e, e isso faz com que também seja mais um carro a ser distraído. Um, e portanto o Hamilton cai para quarto e há ali uma certa altura em que nós pensamos que se calhar a corrida vai acabar sobre safety car safety e, e isso si- significaria acabar Verstappen, Albon e Pierre Gasly. Ainda não tínhamos dito o nome de Pierre Gasly, acho eu. A os três motores de
1: onda nós três lugares
0: que é algo que não acontecia, segundo a transmissão da Eleven, exatamente, que estamos a ouvir desde 1988, com, uh, a ver se eu não me engano, Austrália 88, Prost, Prost Sede, Pique,
1: pique. Sede, pique, exatamente.
0: Exatamente. Portanto, hum, chegou-se a pensar isso, Hamilton caiu para quarto e estávamos a ver que seria um bocado arriscado por parte de Lewis Hamilton em, em, em fazer esta manobra. Saíram as contas furadas, certamente, porque não estava à espera de, ficar, de cair em quarto e ter ali duas voltas para, para ultrapassar dois pilotos. Um, gás ali à partida, que seria mais ou menos mais, tranquilo, e foi sim. isso que aconteceu no Riatar. Mas depois, Alexander Albon, apesar de ter um, um carro com pneus com muito mais voltas, seria um osso duro para, de, de roer em uma, duas, três voltas no máximo, segundo as contas, na altura de cabeça, muito rápidas feitas pela Mercedes. A verdade é que foi isso que aconteceu e no embate, no no confronto entre Alexander Albon e Lewis Hamilton, isto porque Max Verstappen ia destacadíssimo na frente, tranquilo para para vencer, como viria a acontecer, ali um toque entre Albon e Lewis Hamilton, Albon fica completamente arredado da, da corrida, porque quando quer regressar à pista vem o pelotão todo compacto e ele não tem espaço para entrar na pista. Lewis Hamilton prossegue uh, em pista, perde uns segundos que fazem perder a posição para Pierre Gasly. Antes de irmos a essa luta uh, Gasly-Hamilton até o final da corrida, Varela, como é que viste aquele embate e aquele toque entre Alexander Albon e Lewis Hamilton?
1: Eu... Hum precisava de mais repetições para ter a certeza, mas no final, da entrevista, não, era o no final da entrevista… O Hamilton. na final da corrida, o Hamilton pediu desculpa… Exatamente. Pelo erro. Ou seja, se ele pede desculpa por aquilo, é porque se sentiu culpado do que, do que fez. E, portanto, falta perceber agora, e se calhar às tantas foi por isso que os comissários os chamaram para prestar declarações, porque, quer dizer, se ele assume foi o culpado, falta agora perceber que tipo de penalização lhe poderão dar, porque a realidade é que dá a sensação que o Hamilton poderá ter ali ah, alguma, alguma culpa no, no, no acidente, e o, o que estraga muita corrida um, ao Albon, e, e foi, foi mesmo uma pena, porque tinha sido fantástico ver, ver, não, ver eu, no esse primeiro de...
0: pódio, Ele era o primeiro pódio da carreira, que estava tá ali tá a mão de semear, tá e tá isso tá. não aconteceu.
1: E era... E eu, eu, eu vou ser sincero, acho que percebo a necessidade do Hamilton, ao nível competitivo, de, de, de passar o álbum, novamente, mas eu acho que ele foi com confiança a mais, eh, como quem ultrapassa um outro qualquer piloto. Eh, e eu não sei se ali não poderia ter tido algum cuidado mais. Eu percebo que, que ele, se calhar, ainda pensasse, ultrapasse o álbum e ainda vou atrás do, do, do Verstappen, porque eu acho que era quase impossível, não. E, e estava-se a notar no, no ritmo de corrida, aliás, deu para perceber que o Max estava em muito melhor ritmo do que ele, é, portanto, estou muito curioso para perceber o que é que os comissários vão fazer, porque pode significar isso, é, não só para, para o Sainz, mas até para… sim, neste caso, principalmente para o Sainz, que acabaria por, por ir ao pódio, o que seria até um bocadinho inglório para o piloto espanhol, porque só, só depois é que conquistaria um pódio e nem podia ir mesmo ao pódio. Um, porque entretanto o Hamilton já foi ao, foi ao pódio, mas aquela declaração dele no final dá, dá a sensação que, que a Hamilton terá cometido uma, um erro, um erro que… Uh, e não foi um erro por, por… quer dizer, um erro que obviamente é, tem que ser penalizado e que existem as tais, uh, os tais, os tais regras desportivas e tudo aquilo que são… Que são uh, Lá, os, os livros que os, que os comissários depois seguem para, para as penalizações. Portanto, muito curioso. Acho que, achava, por exemplo, o Hamilton ali poderia, se calhar, não ter forçado logo e teria tempo suficiente, se, um pouco. Porque eu depois fiquei na dúvida, porque eu acho que nessas últimas voltas o DRS não estava ativo, não é? O DRS, porque o, o Hamilton exatamente. não conseguiu passar, portanto, ali teria que ser sempre ser o só carro. não estava ativo? Não estava, atido, não estava exatamente. ativo,
0: exatamente. Após as… nas três primeiras voltas após a entrada do, do safety car, não Exatamente. há ativação… Não há ativação,
1: diário. e portanto o Hamilton para ultrapassar, não só o, 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 o Albon, como depois o, o Gasly, que já vamos falar no final, teria que usar só carro, só motor, só, 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 só aquilo, sem, 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 sem nenhum sistema adicional… E, portanto, talvez pudesse ter aguardado um pouco mais, não não haver ali uma necessidade, até porque o o Hamilton percebe o lado competitivo, mas a verdade é que ele está muito mais calmo e não precisaria, enfim, isto é mais pelo orgulho enquanto piloto e pelo pelo espírito competitivo enquanto piloto, mas mas que ele é um bocadinho… Enfim, acho que pelo aquilo que ele diz no final dá a sensação, ok, eu sou o culpado e deveria se calhar deveria ter tido mais cuidado e não estragar uma corrida eh, sensacional do Álvaro, que, verdade seja dita, já tinha dado boas indicações na primeira sessão de treinos livres, que vale o que vale, mas ele foi o mais rápido nessa primeira sessão de treinos livres, e depois foi fazendo, um, foi, fazendo uh, foi dando boas demonstrações ao longo da qualificação, e já agora deixamos só que nós já falamos da qualificação porque não era necessário, mas os dois A's que se qualificaram para, para, para a Q3, que na altura foi talvez a nota mais importante dessa, dessa qualificação, mas… Hum, e, e, porque, e o álbum obviamente, imagina a frustração do piloto hum, tailandês por, por, por ver assim perdido, bah, no limite, obviamente, mesmo sendo ultrapassado pelo Hamilton, e ao pódio, o que era um resultado para ele, para alguém que foi chamado da Toro Rosso para, para, hum, para a Red Bull, substituir um piloto que veio da Red Bull que faz o… o, o, o em sentido contrário, que o ano passado tinha vindo… Também da Toro Rosso, era uma prova sensacional. E já agora a Toro Rosso, que agora está muito próxima da da Renault, porque a Renault só pontuou o Richard e, portanto, está a três pontos da Renault. E aquela luta que se esperaria eventualmente entre McLaren e Renault para o título de piloto, de de construtores, provavelmente até vamos ter aqui uma luta, até porque o Gasly também está está a fazer uma excelente uma excelente segunda parte, vamos ter que uma luta, se calhar, renault Russo. Ok, mas sim. Antes, antes disso, e, agora,
0: e, e o importante e, é falar sobre a luta, o Pierre Gasly consegue finalmente um pódio na Fórmula 1, algo que ele ainda não tinha uh, atingido, e ele que na primeira metade desta época correu, como dizias há pouco, na Red Bull com resultados uh, bastante abaixo do que aquilo que eram esperados… Um, ele renasceu novamente este, esta temporada com o Toro Rosso uh, nas mãos, ele dá-se bem com aquele, com aquele carro, já o provou o ano passado, gosta daquele carro, há ali uma boa sintonia entre equipa e piloto. Um, Varela, aquelas duas últimas voltas com um, o Hamilton a pressionar o Gasly, aquela última volta, última volta. Sim, é, o Hamilton é que tinha
1: a asa danificada, a asa dianteira. A asa danificada, do, por causa do, do toque, toque. Com em,
0: Albon. Uh, em, Exatamente, em Albon. Uh, Aquela, não foi foto finish, porque Gasly termina com uma vantagem de praticamente um carro sobre Lewis Hamilton, mas aquela última reta... em que nós não sabemos se o piloto britânico e atual campeão do mundo consegue uh, ultrapassar o, uh, o Pierre Gasly, que nunca tinha conseguido um pódio, foi uh, emocionante. E assim, a uh, Red Bull consegue o primeiro lugar e a sua equipa, seu, seu primo mais novo, ou seu irmão mais novo, consegue um segundo lugar, algo que o melhor resultado desde uh, que este ano, que já conseguiu com viata, obviamente, mas uh, uma coisa assim não se via desde... Monza quando o Vettel conseguiu uma vitória uh, com a Toro Rosso mas um segundo lugar é também
1: um, um resultadão diria eu sem dúvida é, é, e com na todas verdade as
0: condicionantes
1: obviamente sim mas uh, eu eu uh, que se esperaria que se poderia esperar de Hamilton a Gasly na verdade eu, eu nem estava olhar bem para a imagem e como as posições mudam em função, eu, eu penso que aquilo é mudado em função da. Varela, desculpa oh. interromper-te. Diz, diz.
0: Mas eu acho que tem aqui uma uma notícia,
1: estamos a dar isto lá ah, em direto. Exatamente, foi sancionado o Hamilton.
0: Hamilton é sancionado com 5 segundos. 5
1: segundos, segundos, segundos e 2 pontos na quarta. Portanto, já tem 4 num período de 12. 5 do... segundos, portanto, de... Carlos Sainz é pódio. Exatamente, agora acaba isto quase histórico. Uh, Exato, 5 segundos neste momento. 5 segundos de Hamilton, se somarmos à diferença, fica a 11, 139, quer dizer que 11, 139 vai para o oitavo lugar. Quase que ficava atrás do Orlando Norris. Do Orlando Norris, não é? Impressionante, ficou, o, 11, o Hamilton com os 5 segundos fica em 11, 139 e o Norris ficou a 11, 204, portanto fica entre Bom. o Richard e o Norris. Portanto, o Sainz é, primeira, é o primeiro pódio, não é? Exatamente.
0: É o primeiro pódio? É o primeiro Sim, pódio? O que É, é o primeiro pódio. O que é que queres que eu diga? O que é que queres que eu diga? Eu não quero que diga. Eu, 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 tá um, eu se fosse... E se isto fosse um programa super profissional, eu agora... Ouvir, vamos ouvir... Vamos ouvir... É um espanhol... O... Não, não. Melhor do que isso. Vamos, melhor do que isso. Vamos recordar as palavras de Pedro Varela no início podes da... No início recordar, da, podes da última chicane e este eu ano. eu
1: dizer o mesmo. Eu não, eu não me canso. Falta garra, não é? E falta garra, garra, é verdade. Ele se não, ele tivesse mais garra e um carro melhor, porque assim nunca vai ser. Coisa este, o programa, este programa está a ser épico, <risos> é, 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 ou bípico, é, 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 está a ser mítico. Assim, com as informações em tempo real. Te ensino, em tempo real? Não, nós estamos a treinar para daqui a duas semanas. Temos que gravar assim mais vezes, com, quando houver assim p- p- corridas emocionantes e com penalizações a decidir, e vale a pena se calhar gravar. A verdade é que agora Norris vai ter que responder e vencer o grande prémio de Abu Dhabi. <risos> <risos> uh, mas é, mas é mas, é acaba, mas é, mas voltamos àquilo que estávamos a dizer no, no, no início do programa: quer dizer, o, o Sainz faz este ano tem duas corridas absolutamente incríveis e tu não vês imagens, o que é um bocado estranho. Um, eu é que é que pena eu não convido... ter ido ao pódio. Eu, pá, é isso, isso, é, isso é que é o ingrato. O... Uh, eu há um bocado acabava até nem ao pódio. Um
0: filme, quando ele vai ao pódio, um filme.
1: <risos> Isto é tudo, na verdade, eu disse. Eu, 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 controla aqui os, os comissários todos porque a Ferrari tem muita força nos comissários eu acho que não mas pronto. mas mas é, acaba por ser um, um resultado surpreendente e, e, e quer temos dizer um, isto, temos um pódio está, sem, está sem, está, sem, está, sem está Mercedes
0: e sem Ferrari e tem
1: nada. portanto passamos a ter Verstappen em primeiro, Gasly em segundo, Sainz em terceiro, Raikkonen em quarto e Giovinazzi em quinto que íamos certamente falar dessa dessa grande corrida dos Alfa Romeo's o Ricciardi, Exatamente. partindo do princípio, que se confirma que os 5 segundos foram cumpridos na, 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 boxe. na boxe, portanto está no 6 em 7 o, 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 o Hamilton e o 8 o Norris, Pérez 9º e Kvyat em 10 Portanto, Exatamente. é um pódio, é um, os primeiros lugares, tendo em conta, não só… Não Olha, só diz, diz, diz. Espera, deixa-me só espera
0: deixa me só dizer uma coisa, eu só espero que a Netflix esteja uh, neste pois momento junto Carlos Sainz. Se junto Carlos Sainz, para, pelo menos na, na próxima temporada do, do documentário, a fazer eu.
1: justiça a Carlos Sainz e… Eu e, quero e... acreditar que eles têm gente em todos os grandes prémios a filmar e a… E a para depois haver edição, porque sem dúvida Olha, que os momentos merecem, sem dúvida.
0: E sabes o é, que, é que é que eu digo? Enhorabuena, Carlos, enhorabuena, porque isto, <risos> isto é… é...
1: a das duas semanas eu aqui a chatear
0: é, pois é. Isto é, é vingança. Sério, sofria. E eu sempre ah, a dizer que o eu... sempre Estamos a Abu Dhabi!
1: Oh, eu e sempre a dizer não, que o eu... pois E não te esqueças. Ai, não, isso não vai dar. Ou então, se calhar nem é era ganhar. O, é oh,
0: oh, o que é que eu tinha dito que...
1: que já não me lembro da... da... Dias, tem... dia, temos que ouvir o episódio da semana passada. Com... Se o carro já indo, se fosse ao pódio, não foi?
0: O que, o que era? O que era? Não já não me lembro. Só não lembro. É. Se fosse para fazer em não espanhol, me não me lembro. Mas eu posso tentar qualquer coisa em espanhol daqui a pouco. Mas olha, uh, é. mira, mira tio, que temos que, que, que cerrar a parte da de, de de corrida, sabes Temos que falar que de pilotos que já que passaram pela história da Fórmula 1. Não, não, agora fora de brincadeiras, Carlos Sainz, então consegue o pódio, alguma coisa Exatamente,
1: assim. Entra é, aqui é, nesta é, nossa é, brincadeira, é, obviamente. É, Sim, não, mas é, é totalmente justo. Até, por, até pela. Até, até por, pela até por aquilo que várias corridas, Sim, pelas várias é. corridas que eu já tem feito de recuperação. E, portanto, não, é isso que...
0: vai bater um bocadinho no ponto em que Lewis Hamilton parece de facto ter ali alguma culpa uh, com Alexander Albon e ele próprio o assumiu. Agora, vamos então aos pilotos do passado. Uh, antes de falar, portanto, tu começas sempre tu e começas e não vais falar de Fórmula E agora <risos> sim, causa, é que assim não verdade? Vamos fazer aqui uma pausa, vamos respirar fundo. Isto está um programa caótico depois de uma de uma, de uma corrida também ela uh, bastante confusa na parte final. Para ela, conta-nos o uh, que é que tu queres trazer? Não queres trazer Fórmula 1, mas então queres falar de quê?
1: Sim, na verdade, vamos falar aqui de não só Ken Miles e, e do filme mais recente de Le Mans 66, O Duelo na versão original, é Ferrari vs Ford, que é um filme que que estreou na semana passada e também vamos fazer só… e porquê que estamos aqui a falar desse filme? Porque, na verdade, e também aqui o nosso agradecimento a Big Picture Films, que que é responsável pela 20th Century Fox em Portugal, convidou-nos, um, a mim e a ti, tu infelizmente não, não, não tiveste a possibilidade de estar presente, mas convidou-nos um, para, para assistir à estreia do, do filme Le Mans 66, O duelo um, com Mark Matt Damon, Damon e o Christian Bale. Também já agora, para quem não estiver tão familiarizado, um, trata-se da corrida de Le Mans em 1966, como o próprio nome diz. Um, no, no, numa altura em que a Le Mans era dominada pela Ferrari, do comentador, e, um, e, 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 e a Ford um, vai, em 66, ameaçar uh, o domínio da Ferrari. O filme um, foca várias coisas, e portanto eu vou falar um bocadinho sobre isso. Acho que, do meu ponto de vista, eu não sou crítico de cinema, nem pouco nem mais ou menos, fui ver o filme, te, eu gostei bastante até porque... Convite que tínhamos era para para, para ver em sessão no Mar Mar Shopping na sala IMAX, portanto, o que traz ainda mais, não só a nível de imagem e de som espetacular para para um filme com com carros e corridas. E portanto, tem ali, e é sobre isso que vou falar aqui um bocadinho. Acho que eu, na minha ótica, enquanto consumidor de filmes e séries, e gostei do que vi, obviamente, não é um filme sobre corridas só não é só sobre corridas não é só sobre a luta no asfalto entre a Ferrari e a Ford vai muito para o lado disso fala bastante de Ken Miles e Ken Miles é o piloto que também vamos falar aqui um bocadinho à frente e tem também muito a ver com o legado de Henry Foros quando dentro da sua equipa de executivos o tentam convencer que para vender mais carros a Ford deveria de entrar, de apostar na competição e, e criar carros eh, com, outra, com outro design, com outra garra, eh, olhando para a Ferrari. Eh, inclusive o, epiz- o filme retrata muito bem a tentativa da compra da Ferrari por parte da Ford, no qual o, 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 não aconteceu porque, não só… na prática por duas razões, uma porque o acordo da Ford, fazendo fé no, no filme, e aparentemente terá sido verdade, não permitia que a Ferrari decidisse se entrava ou não em determinadas corridas, e isso não gostou, não, 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 não foi, não, foi algo que a que, que Ferrari não gostou, e, e depois também porque, entretanto, aquele negócio que supostamente era para ser secreto, aquela reunião secreta, em Itália de, dos executivos da Ford, um, na casa da da Ferrari, um, alguém foi avisar um, a Fiat, que depois, não sabemos, acabou por comprar. Depois é esse momento em que Henry Ford II percebe que o, o Enzo Ferrari não, não aceitou, ainda, ainda, lhe, ainda faz ali umas brincadeiras com, com o pai do Henry Ford, o primeiro e, e o criador da, da, do, do, do e, uma série de, de, e ele, e aí sim o Enzo Ferrari, a passar a imagem de que ele é que era um grande, o que ele, o filho herdou, é quando o, o, o Henry Ford decide apostar, um bocadinho com… levar ali aquele soco no estômago, e depois a segunda, a grande parte do filme é passado na relação de Carroll Shelby, que, que, que muitos conhecerão, não só porque era um piloto que tinha vencido em 1959 Le Mans, mas Carlos Chava que, 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 que aperfeiçoava carros e que construía carros e que melhorava os carros e, tinha uma boa relação e, com Ken Miles, que era um tanquista da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, trouxe-o para a equipa e para aperfeiçoar, e a história tem muito a ver com isso, aperfeiçoar o famoso Ford GT-40 que tinha sido construído em Inglaterra. Depois depois ali há uma série de coisas, de episódios, porque o Ken Miles é um piloto que não não era... Já já tinha uma certa idade, até porque ele no final, mas já tinha mais de 40 anos e, portanto, não era um piloto fácil, um temperamento que 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 se vê ao longo do filme, mas é um piloto que nessa época, quando finalmente o Shelby consegue convencer Henry Ford II que ele era o piloto que lhe poderia dar a vitória, o Ken Miles ganha as 24 horas de Daytona, as 12 horas de Sebring e depois em Le Mans Uh, e o filme trata isso, e portanto eu não estou aqui a dar spoilers porque isto são tudo histórias que estão, quer dizer, toda a gente sabe que isto aconteceu, portanto, um, e o filme retrata lá muito bem esses dois episódios muito interessantes na corrida, não só uh, a corrida inicia-se e o Ken Miles no Ford tem que ir logo à, ao final da primeira volta porque a, po- a porta não fecha, e é retratado muito bem esse primeiro, esse primeiro momento na, no filme, e depois o célebre momento em que os três Fordes, depois de 24 horas, e na altura só com dois pilotos portanto aquilo era bastante duro, os Ferraris, uh, todos o Berro e, e a Ford, a certo momento percebe que pode fazer, pode, e que estão os três em primeiro lugar, e há aquela jogada de executivos de marketing, o diretor que já era o responsável pela, depois, máximo da, da, abaixo do Henry Ford, mas o responsável máximo por tudo na Ford, queria, bem, isto giro, giro, era os três acabar aqui em, uh, uh, ao lado. E o Ken Miles, que, que era um piloto que não, não, não olhava para a equipa, era um pouco mais para os pilotos de, de, atuais de Fórmula 1 e de qualquer, outro, qualquer outra, digamos, qualquer outro tipo de corrida, um, lá catou e, 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 e deixou que terminassem todos lado a lado, os três carros da Ford. Só que no final, um, apesar ele ter terminado à frente, como o outro Ford tinha uh, começado a corrida, vocês estão a ver como é alemãs, é? eles vão correr para os carros e os carros estão ao longo da, do, da box, uh, colocados por ali fora, tinha feito mais 20 metros, acabaram por dar a vitória, enfim. Um, pouco relevante, mais tarde depois ainda retrata a morte do Ken No e eu acho que é um filme que um, são ali quase duas horas e meia, e depois termina com, não só com a morte do Ken Miles, que é a mais conhecida, morte absolutamente fundamental já agora, porque nesse ano morre o Ken Miles e morte, morre o Hansgen, também um piloto da Ford, e a Ford faz alterações muito significativas que no ano a seguir salvam da morte Mario Andretti num acidente também em, em 1967. A Ford iria dominar pelo menos por mais três anos um, a Le Mans. E eu acho que o filme vale por isso, obviamente aquilo é um blockbuster, aquilo é um filme uh, americanizado, obviamente que está muito, uh, está muito visto sobre o lado da Ford, e, mas há ali depois o um momento final, do cena do, do Enzo Ferrari, portanto, também para não deixar, porque também não, não convém brincar ali um bocadinho com a Ferrari, de certa forma, a, a determinada altura, parece que... que, que que, que o fazem, só acho que vale a pena ver o filme, e portanto hoje não foi uma, um regresso a nenhum piloto de Fórmula 1, mas foi um pouco um regresso ao passado de um episódio interessante que aconteceu em Mans e de um piloto que apesar disso só teve uma participação que nem aconteceu na Fórmula 1, foi no, no, nos Estados Unidos, no Grande Prémio, mas ele acabou por não participar, o Ken Miles, e portanto acho que fica aqui o nosso, o nosso regresso ao passado de uma forma diferente, com uma, uma pequena visão sobre o filme que... que, que pude assistir esta semana na destreia do Le Mans, 66, 66 o Duel
0: olha Varela, muito obrigada também por este por esta, por esta crítica cinematográfica ao mesmo tempo <risos> que, que ao passado do automobilismo não de Fórmula 1 mas de, outro, de outro âmbito a verdade é que enquanto tu estavas hum, a falar Há mais notícias? Isto, é de, é, é, isto de gravar um podcast logo a seguir à corrida está-se a revelar um tremendo flop. Quer dizer, um flop não, porque a animação pós-Grande Prémio do Brasil está... É uma animação incrível, eu já nem sei, isto é… Já estou a ler,
1: o Carlos Já estás Sainz, a ler, é? Carlos
0: Sainz, exatamente, Carlos Sainz neste momento poderá, também estar a sobre injustiça. acabar, ah,
1: está sobre injusti- Era aquela questão que o início do programa te disse, que eu não sabia quais eram os pilotos, que era do Então, é, são vários,
0: são pois vários. Pois, são vários um, pilotos,
1: exatamente, vários um, pilotos
0: é. por uso, e Pode, é, só para explicar, o regular um da DRS, na, com, sob bandeira amarela, quando, quando da paragem de Valtteri e Botas, da paragem do, da desistência de Valtteri e se, se Carlos Sainz não for ao pódio e for penalizado, <risos> sabem quem é que vai ao pódio? <risos> Kimi Raikkonen. Isso, isso é espetacular. <risos> o
1: que também é não bom. seria, o que não, <risos> seria, o que não <risos> seria, não seria tão <risos> espetacular para a equipa. Mas para aí, é só, portanto, é o Sainz que pode ser penalizado só o Sainz? Não. Não. é que isso Qual é a que era... possibilidade de ser o Sainz, o Kimi, o Giovinazzi, o Ritchard? Há a possibilidade de serem vários. Queria-se todos não ainda há... mais penalizar o, o coisa e, e talvez então, o Norris ir ao pódio. se calhar o Hamilton ainda vai ao pódio, não é? <risos> não, não, o Norris. O objetivo era assim. Ai, o que... no... Não, não, mas o Hamilton está <risos> à frente do Norris, não está? Não, mas também ser penalizado se descobrir assim, mais qualquer coisa. Tá, aí já está, ainda está.
0: Pronto, um... pronto, ou seja, nós vamos acabar o programa <risos> sem, saber se, <risos> sem, saber <risos> sem saber como é que isto acabou. Como é que isto acabou? O que é, o que é, o que é giro? Um, Portanto, temos bom. uma situação de var, não é? Que no... temos uma situação de var e de var <risos> permanente daqueles permanente. VARs, porque, É porque nem entretanto parece que não vai, não haverá tão cedo uma, uma decisão, uma, é? uma decisão. Nós podemos encher aqui o chouriço um bocadinho, não uh, não, mas pois. não não há, não há não há porque neste momento parece que a Fia está. Um, pois imagine, talvez, não, 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 estão a lidar com o Charles
1: Leclerc e com o Sebastian Vettel. <risos> okay. não, pois estão, exato, é. estava agora a ver aqui, foram chamados por, por causa da sua uh, da sua colisão. É,
0: uh, portanto todos estão ocupados com isso, portanto, nós vamos o a o
1: chamar o Leclerc e o… eu, eu pensava que era o Binotto que o, é, <risos> não, o… não os comissários.
0: É, é, é mas o Binotto também tem que chamar os encarregados de educação.
1: depois também é verdade, dava jeito se calhar dava jeito se calhar
0: Varela, eu se calhar vou falar do meu piloto e se diz aí alguma atualização nos próximos dois (risos) minutos depois falas eu vou falar de facto de um piloto de de Fórmula 1 e de um piloto bem recente campeão do mundo não, trazemos, não temos trazido muitos campeões do mundo, mas se calhar depois na pausa entre o final da temporada e o, fi, e o início da próxima uh, poderemos ter alguns episódios especiais para falar de alguns pilotos, depois veremos o que é que, o que, é que traremos à antena da Última Chicane. É Interessa então falar de um, e para terminar este programa, este programa que está caótico tal como então o final do Grande Prémio do Brasil, um, falar de Nico Rosberg. Nico Rosberg, isto porquê? Porque vamos ao grande prémio do do Abu Dhabi, o próximo grande prémio e último da temporada e Nico Rosberg está completamente ligado a este este circuito de Asmarina porque foi lá que correu a sua última corrida e nessa última corrida sagrou-se campeão do mundo e retirou-se logo de seguida, o que foi uma situação não muito... esperada, mas já lá vamos. Rosberg nasceu então a 27 de junho de 1985, ele que tem dupla nacionalidade, alemão e finlandês, nacionalidade alemã e finlandesa assim é que é, ele que usou no início da carreira a nacionalidade finlandesa para correr, mas depois utilizou a licença alemã e na Fórmula 1, foi sempre com a bandeira alemã que foi a provas. Ele que começou cedo nos cartos, depois foi para a Fórmula 3, ele que também depois chegou a ser o primeiro campeão das GP2 séries em 2005. Chega à Fórmula 1 em 2006, pela mão da Williams, onde corre durante eh, quatro temporadas, 2006, 2007, 2008 e 2009. Depois, de 2010 a 2016, está sempre na Mercedes. Uh, estamos a falar de um piloto com 200 e, 206 corridas, 23 vitórias, 57 pódios, 30 pole positions um, e a sua primeira vitória, já lá vamos, foi em 2012 com, uh, na, com a uma Mercedes na uh, China, 2012. Assim é que é, primeira vitória. Ele que é filho de um ex-campeão do mundo. Uh, Keke Rosberg, que tinha sido campeão do mundo em 1982, ou seja, ele não era nascido, uh, estamos a falar de um piloto que tem um background familiar bastante uh, privilegiado, uh, passou muito tempo no Mónaco, em Ibiza, portanto, ao, ao contrário, por exemplo, de Hamilton, não, estamos apenas a, a descrever um, dois, uh, dois, duas pessoas que até durante muito tempo competiram um contra o outro nos karts e depois também na Fórmula 1 com duelos incríveis, ele que também é, é preciso dizer, um companheiro de podcast, podem pesquisar o podcast de Nico Rosa. Vamos à à carreira dele na Fórmula 1, em 2006 na época de estreia consegue logo na primeira Sétimo lugar no Bahrein e nessa corrida consegue a volta mais rápida. Um, uma corrida, uma temporada. Ele também consegue um outro, um outro sétimo lugar no Grande Prémio da Europa e no Ring, uh, mas é uma temporada uh, em que tem estes pontos altos e nada mais. Em 2007 uh, consegue um quarto lugar no Brasil, em Interlagos, uh, consegue três sextos lugares e três sétimos lugares. Portanto, uma temporada mais regular com a pódios. 2008 consegue uh, o seu primeiro pódio na Austrália com o terceiro lugar e mais à frente em Singapura consegue um segundo lugar, Portanto, uma temporada também digna de registro, apesar de não ter sido tão regular como em 2009, a sua última na Williams, que não teve pódios, mas foi bastante regular e conseguiu um sétimo lugar no Campeonato do Mundo. 2010 dá-se então a mudança para a Mercedes, que tinha comprado a cota da Brown GP e que trouxe Nico Rosberg, comprou o Nico Rosberg e trouxe Michel Schumacher de volta à Fórmula 1. 2010, 2011 e 2012, Nico Rosberg... Foi sempre companheiro de equipa, então, do uh, EPSA cam- campeão do mundo, assim é que é. Uh, e ficou sempre à frente de Michel Schumacher no Mundial uh, de Pilotos, uh, no final das temporadas 2010, 2011 e 2012. Consegue, então, em 2012 a sua primeira pole position e a sua primeira vitória, foi na China, conseguiu também nesse ano um segundo lugar no Mónaco, circuito onde, uh, onde corria praticamente em casa, até que depois, em 2013, chega Lewis Hamilton à a equipa Mercedes e inicia-se aí uma grande rivalidade. Em 2013, Hamilton fica à frente de Rosberg, mas ainda em posições bastante uh, longínquas do topo da classificação do Mundial de Pilotos. Hamilton ficou em sexto, Rosberg ficou em nono. Apesar de, nesse ano, uh, Rosberg conseguir, uh, ter conseguido duas vitórias contra apenas uma de Lewis Hamilton. Mas, tanto já aí já se, já se começava a haver alguma rivalidade. 2014, Hamilton é campeão e Rosberg fica em segundo, apesar das cinco vitórias. Mas já aí se percebia que Nico Rosberg estava em ponto rebuçado e capaz de um, competir com Lewis Hamilton. 2015, a mesma história, mas mais uma vitória no final do ano, seis vitórias, e já vamos a 2014, ao Abu Dhabi, obviamente, mas 2015 o segundo lugar, seis vitórias, e depois 2016 consegue ser campeão do mundo, por cinco pontos um ele que foi conseguiu arrancar esse ano de 2016 muito bem quatro vitórias consecutivas nas primeiras quatro corridas e que terminou em segundo as quatro últimas corridas desse ano apesar e apesar das quatro vitórias nas últimas quatro corridas de Lewis Hamilton um, não deu para o piloto britânico ser campeão do mundo e um, o piloto alemão conseguiu então ser campeão do mundo e igualar o feito que o feito do seu pai em 1982. Esse ano de 2016 é marcado pelo tal incidente no Grande Prémio de Espanha na né, Catalunha, uh, em que os dois se envolveram e na primeira volta se despistaram. Mas vamos ao Abu Dhabi, que é isso que nos trouxe aqui. O Abu Dhabi uh, há dois pontos altos, que foi 2014 e 2016. Em 2014, mas isto, até para fazermos aqui um, um, um ponto de situação, porque o Abu Dhabi. Trouxe o circuito de Asmarina, está na Fórmula 1 desde 2009, portanto vai vai ser em 2019 a décima primeira corrida, celebramos então 10 anos de Abu Dhabi na na Fórmula 1, um grande prémio que é muito mediático, muito glamouroso, quer isso, seja o que é que isso queira dizer, 2009 ainda com o Williams Rosberg conseguiu um nono lugar, em 2010 um quarto, depois um sexto em 2012 desistiu, em 2013 conseguiu subir ao pódio, terceiro lugar, e depois em 2014, quando estava tudo por decidir no Campeonato do Mundo, foi a única corrida com aquela célebre fórmula de dobrarem os pontos na última última corrida, portanto chegava praticamente com, com, com as mesmas hipóteses de Hamilton ser campeão, um, Hamilton partia à frente e conseguiu ser campeão do mundo porque ficou em primeiro e uh, Nico Rosberg ficou em décimo quarto porque uh, houve um problema com, uh, uh, já não, agora perdi aqui o apontamento não sei se foi com o motor ou com a unidade de potência mas uh, o problema mecânico no carro, no lugar de Nico Rosberg quando, quando ia em segundo fez com que o piloto alemão ficasse bastante mal classificado e então Lewis Hamilton conseguiu regressar aos títulos mundiais depois, ao seu segundo título mundial na altura depois da vitória em 2008 com a McLaren. Em 2015, uh, Rosberg conseguiu ser campeão, uh, conseguiu ser campeão não, conseguiu vencer uh, em Abu, no Abu Dhabi, uh, apesar do título já estar entregue para Lewis Hamilton desde Austin no Texas. E 2016, então, uh, a última corrida de Nico Rosberg na Fórmula e convido a todos para irem ver esta corrida, porque se na altura a Netflix tivesse um documentário, esta corrida tinha sido digna de, não sei, 3, 4, 5 episódios, porque a corrida foi toda uh, eletrizante, portanto Hamilton e Rosberg podiam ser campeões nessa corrida, companheiros de equipa muita atenção no ar, muita rivalidade Hamilton a, a revelar um pouco do seu mal a, do seu mal perder, chamemos assim o, todo aquele carácter competitivo que às vezes se transforma a, num piloto pouco amistoso nas comunicações e na forma como lida com a imprensa e também com os seus companheiros de equipa obviamente que Nico Rosberg não é também não era todos sorrisinhos apesar de estar por cima durante a época a, Nico Rosberg bastava-lhe o segundo lugar apesar da vitória de Lewis Hamilton e foi mesmo isso que aconteceu, há aquele de, um, aquela parte em que Lewis Hamilton atrasa de propósito o ritmo da corrida para que o piloto da Ferrari, terceiro lugar, que agora eu vou dizer de cor que era Fernando Alonso, uh, mas posso estar a cometer um erro e peço desculpa por isso. Seria Vettel, Fernando Alonso, fica à dúvida. Um, mas então o que se aproxima bastante de Nico Roswell. Na luta pela segunda posição, não consegue passar, mas se passasse, Lewis Hamilton era campeão do mundo, e há uma série de comunicações da equipa a dizer para Hamilton Hamilton aumentar o ritmo de corrida, e e o Hamilton defende não, eu estou a tentar ser campeão do mundo utilizar todos os estratagemas para uh, que isso aconteça. A verdade é que não foi avante e, Lee, e Lewis Hamilton ficou em primeiro, Nico Rosberg em segundo e o piloto alemão foi campeão do mundo pela primeira vez, passado cinco dias, anunciou que acabava a carreira. Num uh, comunicado, uma decisão que deixou todo mundo bastante, um, bastante surpreso, chamemos-lhe assim, Ninguém estava, poucos esperariam esta decisão e é uma decisão pouco comum por parte de, no desporto em geral, mas também não deixa de ser engraçado ver um piloto que consegue, um piloto e um atleta que consegue o seu principal objetivo de carreira, consegue-o, atinge-o e decide abandonar, ele justificou na altura ligar à família, que, e aquela temporada de facto tinha sido bastante stressante e bastante emotiva, e daria obviamente um belíssimo documentário da Netflix só essa, uh, só essa temporada. Bom, Varela, eu já falei demais, vamos abandonar não uh, não. vamos abandonar o, o piloto do passado Nico Rosberg, vamos centrar atenções em Abu Dhabi, a não ser que tu tenhas alguma novidade para me dar Não, não a questão, eu estava
1: sim, não, não estava a ver o Twitter, há aqui uma conta Twitter que, que eu costumo seguir, que é o Boxing Diesel, lá pela é espanhol, tudo bem, mas… e, portanto, poderá estar aqui um bocadinho… Eu gostei disso, tudo bem. De, tudo bem no sentido em que pode estar, mas a verdade é, é que você. ele diz… Não, mas ele, ele, ele diz, que, diz que o Sainz abre claramente o DRS, isso é… percebe-se, mas no instante em que naquele momento não havia bandeira amarela e, portanto, ele na reta, quando percebe que há bandeira amarela, desligou o DRS. E há uma imagem que ele depois também coloca, e já também colocaram o Filipe Viola, também colocou já na hashtag da Eleven, de frente não se percebe isso tão bem, porque a imagem não se percebe muito bem o LED no volante, mas há uma de trás, uma imagem traseira em que se vê o DRS ativo e no meio da reta desliga. Portanto, o que dá a sensação é que o Sainz ativou o DRS quando podia, e quando percebeu a bandeira amarela é que desligou. Hum, Aparentemente não parece razão para... para, para para, para penalizar o o, o, o Science. Agora, estas coisas todas, estas penalizações, também leva aqui uma questão que é, um desporto deste, tão cheio de tecnologia, a FIA não conseguir penalizar os pilotos, quase instantaneamente ou quase aqui ao momento é que é que me espanta porque agora haverá depende, porque agora haverá justificações haverá argumentos sim, por parte tá bem, de quem vai os recursos poderiam tranquilos. vir depois os recursos poderiam vir depois agora Não, eu, eu eu vou dizer uma coisa
0: alto. eu vou dizer uma coisa desculpa é Isso. é preciso ter uma grande concentração para lidar com as ideias coisas, pensar dúvida. ok vou abrandar vou ter que desligar o DRS, claro é, sim é, 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 é preciso é preciso, ser um, é claro. preciso ter sempre tudo uh, controlado, e um piloto tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, porque… E uh... aquele final de corrida também não deve ter
1: nada ajudado. O caso não, não, é... É... Isto, isto, é... Isto, está, isto, está, isto está, Tudo isto está é muito uma... fácil está estar ou... aqui sentado, não é, olhar. Agora, um, a verdade é que as imagens mostram claramente o, o DRS um, um, ligado no, no início da reta, portanto aquilo é uma curva para a esquerda, e há a reta grande, e ele vem com o DRS, e depois a meio, e a meio nota se perfeitamente... Uh, vê a bandeira amarela? Sim, porque vê a, bandeira a bandeira amarela. amarela. Sim. Porque a bandeira amarela, porque eu percebo, a primeira que lhe aparece, está do lado esquerdo, é a primeira que ele vê. Eu, eu Já, andei para trás reta, não né? vi. Sim, a meio da reta. Eu para trás não consegui ver nenhuma bandeira amarela. E se não sei, que, a minha se dúvida que... é que eu não sei se são avisados no volante ou qualquer coisa, quer dizer, às vezes um gajo também não sabe sim. Que, mas que, mas na olha, volto,
0: pelo menos na mas? transmissão televisiva, quando foi a bandeira amarela, disseram setor e dois, portanto, setores 1 um e 2, e foi, eu lembro perfeitamente de ver isso na espero não estar a fazer a confusão, mas acho que foi na, na altura do botas, setores 1 um e 2, significa que um, as bandeiras a amarelas minha... deviam estar a ser mostradas é, logo ou no. É a, minha
1: é isso, a minha dúvida é essa. Se, se já vinha de bandeira amarela e ele não havia, e portanto, quando ativou, opa, uhum. não sei, ou se, ou lhe passou, ou nem se lembrou que já vinha uhum. do setor anterior, não sei. Um, é muito porque realmente aqui é muito, e eu não sei até que ponto como é que eles agora fazem isso, quer dizer, agora vão ver ali os dados todos, e, mas, mas com tanta tecnologia demora muito tempo e acho que não havia necessidade, porque o, supostamente foi por ele ter usado o DRS na curva 4. Ora, na curva 4 estamos ainda no setor 1. Exatamente. Portanto, quer dizer, porque a bandeira não. amarela foi para o setor 1 e 2, não é? Exatamente. Era Bom, estamos a fazer demasiada publicidade mas, ao, ao Exatamente A bandeira amarela
0: Estás tá, a brincar Eles também tiveram na eles também tiveram, eles na tiveram. Neste fim de ano Este fim era muito bem, muito bem, muito bem exatamente. Exatamente. E levaram
1: prendas e tudo Portanto A cor porta de fresquia muito alta não é? Também é. Nós também vamos levar Nós Já temos que... a foto Hoje tarde Nós tínhamos, vamos é, concluir depois... Quer dizer não, Na não, realidade não digamos, é uma promessa não, não. É uma promessa que tinha, Já tinha feito Antiga E também vamos levar e depois, claro, vamos estar lá nós dois, e só isso é um preço, do... <risos> não tem valor. Quer dizer, nós não somos profissionais do, eh, enquanto profissionais, não somos profissionais do, do comentário especializado de Fórmula 1, nós somos profissionais enquanto adeptos. Existem é é adeptos, adeptos, vamos, vamos, e vamos, é verdade, e vamos é verdade, uma associação. E a é verdade, deixa-me dizer-te que não havia nenhum podcast de Fórmula 1 e, portanto, tiveste a capacidade. De, de criar o primeiro podcast, que eu me recordo, eu acho que foi mesmo o primeiro, não é? O Último Mexicano foi mesmo o primeiro podcast de Fórmula 1. Sim, eu creio que o primeiro é episódio… Que tu... ah, é o, primeiro entre, o primeiro episódio, que é, o primeiro episódio... Que é o primeiro episódio em que tu convidaste duas pessoas interessantes, o, o, o Carlos Góis e o Pedro… O Oscar Góis
0: ah, e, o, o, Oscar e o, Pedro o, Nascimento.
1: o Pedro Nascimento, e depois convidaste um gajo espetacular… Um tal Exato, Pedro Varela. Varela. E, exatamente. E esse, eu acho que esse episódio marco, acabou por marcar. Portanto, também há aqui mérito, neste caso teu. É, e também fica é a dia. nota
0: que nós não vencemos. O prémio, ah, é verdade, há uh, bocadinho de... a
1: dizer de isso e depois que passou-me. Não é. vencemos
0: o prémio para podcast melhor... Uh, uh, Injusto. Melhor Justo. podcast de desporto, desporto. no Festival Podes. Foi para o Brinco do desporto. Batista. Parabéns, ao, ao, Brinco, parabéns ao, ao, ao João, parabéns ao Sérgio, parabéns ao Aires Para o Brinco do Batista. Podem ouvir, não é concorrência nossa? Não é
1: concorrência <risos> nossa? <risos> Quer dizer, e são bons, são bons podcasts é para nossa. viagens? Não é concorrência nossa se falarmos só de Fórmula 1, mas níveis... <risos> Ah, não, Estou a brincar, brincar. Claro estou a podem, podem ouvir não, não, são programas até absolutamente fantásticos com assuntos muito, muito, muito interessantes mesmo. Não? E fora, bem, bem fora, do fora do da futebol. caixa. E, e agora,
0: da... jeito de provocação, sim. um abraço para eles e jeito de provocação. São bons podcasts para ouvir em viagens uh, longas. Exatamente.
1: Um, porque, <risos> porque, <risos> uh,
0: bom, Varela, vamos terminar. isto foi um podcast caótico, depois de uma corrida sim, caótica. Bem, foi assim também uma experiência nova. Nós daqui a 15 dias também teremos experiência nova para nós, fiquem atentos então se nos quiserem ouvir na transmissão da claro, no Sports treino, nos treinos livres número 3 e também na sessão de qualificação do último grande prémio da temporada de 2019 que nós fomos acompanhando aqui no podcast Última Chicane. Bom, e depois disto, uh, eu, eu até tenho medo de dizer isto, mas uh, a salarista vista,
1: baby? <risos> eu acho que sim, eu acho que não
0: vou. Ou então uma, provoca... uma, uma provocaçãozinha, smooth
1: operator. Ah, exatamente, smooth operator. Mas não te esqueças para a semana quando o Norris fizer a vitória na qualificação ou a vitória na corrida depois.
0: Vamos ver, vamos ver. Bom, Carlos, <risos> Carlos sais no pódio, era de facto incrível depois destas nossas picardias aí. Bom no podcast tem é mesmo olha, é, muitíssimas graças Carlos, muitíssimas graças uh, bom, aos nossos ouvintes obrigado por terem estado um desse lado abraço Carrela, um, um abraço para ti, um abraço sim, para um abraço todos e até ao próximo grande prémio até ao próximo podcast último um abraço, um abraço. Um abraço. Mas,